0: 民间犯罪学者潘柳博士与这一次的冷酷罪犯正面交锋，而环游归来的明智也加入了侦破阵营。这场与杀人狂的斗智故事究竟如何发展？我一定一定要抓住这个变态的家伙！江户川乱步小说集第七卷《蜘蛛男》，欢迎收听。杨子刻意避开医院。被送往离片场不远的厂长 K 氏家中，中了枪伤的刑警则被火速送往 H 医院。不过幸好，那并非危及性命的重伤。在这养子的汽车上还坐着厂长 K 氏、导演以及负责驾驶的刑警，一辆车子被塞得满满当当的。无奈之下，博士、波月警部以及野崎三郎只好另叫了一辆车。稍迟一步。赶到 K 氏宅邸。K 氏的宅邸才刚落成，是栋气派的西式建筑，在 K 厅是仅次于 H 医院的大建筑。K 氏把楼上的客房作为病房，暂时把养子安置在那儿。医院的院长亲自出诊 ，K 市和导演以前就和院长见过面 ，K 市特意派出私家轿车去接院长过来，这次。应该不会再出错了。诊疗结束后，院长留下和他一起出诊的医院护士，自己就先回去了。至于这名护士，院长保证绝对没有问题。病房内，除了 K 氏、K 氏夫人、导演、女星帕柳博士、波月警部以及那名护士共七人之外，禁止任何人进入。K 氏的宅底外围着一堵高耸的水泥墙。墙头上甚至积满碎玻璃。警部命令三名信得过的刑警分别守在正门和后门口。野崎三郎和博士商量后，也加入站岗的队列。最后，正门和后门各有两人看守。在杨子的病房中，他正安睡在大床上，纯白的被单中，唯有苍白的脸孔露了出来。床头边上的小桌子上。放着刚从医院送来的药瓶、杯子及装有清水的水瓶。另一张小桌上放着一个大铜盆，盆中竖立着一块巨大如柱的冰块。一台电风扇缓缓转动，送出清凉的风。面向宽敞后院的两扇大窗户敞得大大的，可见远处有一片清脆的树林。得知杨子的身体状况不足为虑后， K 是和导演松了口气，返回片场，剩下的五个人也放松了紧绷的心情，开始闲聊起来。刚才您说上了恶贼的当，被他关进空房间里是吧？之前都没时间听您详细讲述。颈部向判柳问道：“啊，没什么，只是一个无聊的把戏。不过那家伙实在很懂得人的心理。”只要是我这样的男人，就一定会上那种当，而他很明白这一点，真是个可怕的家伙。博士这句话引起众人的注意，大家说好似的纷纷停下闲聊，竖起耳朵仔细聆听，就连病床上的杨子也不时睁开眼，似乎听得非常入神。当时我心想，片场里或许还藏着恶贼的阴谋，所以忙着查遍各个角落，结果。在最里端的一角，那个专门用来拷贝底片、显影的技术部门屋子外边，我看到了一块涂了蓝油漆的板子。有人用白粉笔在上面画了一个小箭头，那个箭头非常小，若不是像我这样的人，绝对注意不到。其他人就算注意到，想必也不会放在心上。在那个箭头下方还写着“ 3这个数字，我心想。这也许是那班恶人和同党保持联络的暗号，于是，在四周继续转悠，结果发现，在厕所外墙、片场内的电线杆及树干上这类不引人注目的地方，画着许多相同的记号，记号下边全都标着数字。我按着1一二三的顺序走，发现那的确暗示了一个方向，绝非随手涂鸦上去的。记号共有13个，从1到13。但是第十三的位置没画箭头，画的是个圆圈，那分明暗示此地就是目的地。你们猜，那个记号画在什么地方？博士说到这儿，暂且打住，环视一周众人的脸孔。事后我问恩先生，才知道那是片场内著名的鬼屋的门。那栋建筑本来是演员休息室，后来有人自杀，传出闹鬼的谣言后。大家都吓得不敢靠近，整栋建筑只好拿来当仓库。尤其是画上记号的鬼屋，根本和废屋一样。据说这几年来连门都没打开过。天哪，那个房间嘛，我们还真有同事在那儿见过鬼呢。S 女星一脸惶恐的搭腔：“那时我要先跟谁说一声再进去就好了，可是我压根儿没想到会被关在里边，我轻敌了。”毫不在意地打开门，走进了那间鬼屋，里边堆满了各种道具。就在我调查有无可疑之处时，身后的大门砰的一声关上了。我觉得奇怪，转身想开门，却发现已经被人从外面锁住了。我心里暗喊不妙，想从窗户爬出去，可是窗前放着一些大型机器，靠我一个人根本搬不动。无奈之下，我只好试着敲门，大声呼喊。但那栋建筑没人住，自然也不可能有人来救我。于是我只好就地取材，在屋内找到了棍棒，费了很大的力气打破了门板才出来的。如此说来，除了那个白发恶贼，他的同党也潜入片场了。听到波月这么说，博士点了点头。那当然，要不然不可能有机会在酒里下麻醉药。所以。我才让刑警在片场内仔细搜查一番。那是当然，警部的表情有点不自在。不过说到麻醉药，我仔细调查过了，结果查不出是谁干的，稍后才告诉您详情。警部基于天生的官僚气质，似乎不愿当着老百姓的面谈论犯罪调查的话题。夜晚平静的过去了，这个时候。部分人已经回家了。K 氏从片场回来后，在病房待了一会儿，不久也去了起居室。杨子脸朝另一边睡得正熟，无事可做的护士小姐端坐在椅子上，不时打起瞌睡。桌上时钟的指针指向了十一点，房间角落的蚊香升起缕缕青烟。喂，小姐，有事儿我会叫你起来，你先去隔壁房间睡会儿吧。帕柳博士有点不忍心，拍了拍打瞌睡的护士小姐的肩膀。他很不好意思，迟迟不敢离去。但是听到博士说明天还要工作时，终于起身去了隔壁房间。在那里 ，K 夫人替护士小姐准备了一张床。看来那家伙是不会履行约定了。波月颈部咕哝着，百无聊赖的起身。伸了个大懒腰后，走到敞开的窗边，把头伸到黑暗中，朝外眺望了半晌。从底下根本爬不了这扇窗子，两边的墙壁光溜溜的，没有任何把手，排水管也离得很远，这方面应该不需要担心。如此说来，唯一的通道就是那扇门了，但是门内有我们的手枪等着，胖柳先生。这样，你还坚持那家伙一定能遵守他以名声做赌注的约定吗？警部拍了拍口袋中的手枪，轻蔑地说：“这枪是在博士的提醒下从警视厅调来的，两人身上各藏了一把。”距离约定的时间还有一个小时，博士不客气地回答：“诚如波月警部说的，因为他们片刻不离房间，恶贼完全不可能侵入。”为了打发无聊，两个人不断喝着 K 夫人特地准备的冷饮，所以不时得下楼上厕所。但就连那么短暂的时间，博士与警部也轮流去，丝毫不敢大意。过了一会儿，警部笑着说：“哎，我又要去一下了，哈哈，顺便绕过去看看守门的先生们。”说完，他就下楼去洗手间了。